0: Buenas tardes señoras y señores, hoy nos acompaña el Profesor José López Barneo. El doctor López Barneo nació en un pueblo de Jaén. Desde niño quiso ser médico. Le gustaba la clínica y el contacto con los pacientes. Se doctoró en medicina y cirugía por la Universidad de Sevilla. Sin embargo, acabó dedicándose a la investigación. Le empezó atrayendo el funcionamiento del sistema nervioso y todavía se sigue considerando un neurofisiólogo. En el año 1978 se marchó a Francia, donde estuvo un periodo corto pero intenso, y dice que fue realmente allí donde cuajó su dedicación científica. Continuó sus estudios postdoctorales en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, y en el Centro Médico de la Universidad de Nueva York. En el año 1982 ganó una plaza de adjunto de fisiología y eligió Sevilla como destino, desde entonces hasta hoy. Cuando en 1987 publica su primer artículo en el Journal of Physiology Británico, toma conciencia de que su trabajo es verdaderamente válido. Anecdóticamente acabó siendo el primer científico español en ser editor de esta revista. Actualmente es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y jefe del Servicio de Investigación del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Neurociencia y entre los premios que ha recibido destacamos la Medalla de Andalucía y el Premio Nacional de Investigación Rey Jaime I. Es miembro del Consejo Rector del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Consejo Editorial de Destacadas Revistas Científicas. Actúa, además, como asesor de revistas como Neuron, Science y EMBO. En el año 2000, la Fundación Juan March le concedió la primera ayuda a la investigación básica, dotada con 901.510 euros, o 150 millones de las antiguas pesetas, para contribuir a subvencionar la investigación en su laboratorio. El doctor López Barneo suele decir generosamente que en su carrera científica hay un antes y un después de esta ayuda, y que además de haber significado un salto cualitativo y un reconocimiento a su labor, también ha catalizado reacciones muy positivas en otras instituciones públicas y privadas. Su sólida lista de publicaciones en prestigiosas revistas científicas avalan su excelente trayectoria científica. Su investigación implica la producción de modelos animales transgénicos, aunque el doctor López Barneo reconoce las dificultades de hacer ciencia en Andalucía, habla con orgullo de que los primeros ratones andaluces modificados genéticamente, los knockouts sevillanos, se obtuvieron en su grupo. Sin duda ninguna, el grupo del Dr. López Barneo ha contribuido muy significativamente a situar a Andalucía en el mapa científico español e internacional. El doctor López Barneo es un científico cordial, riguroso, comprometido. Rechaza con vehemencia el oportunismo científico. Considera importante el análisis documentado, sosegado y ajeno al impacto mediático. Doble agradecimiento hoy para el doctor López Barneo, que considera tan importante su compromiso de informar a la sociedad, que no ha dudado en abandonar Sevilla en plena feria de abril para acompañarnos hoy. Y hablarnos del presente y futuro de las terapias celulares en las enfermedades neurodegenerativas. Doctor López. -Bas.
1: Bien, buenas tardes. Antes de nada, quería en primer lugar agradecer a Lucía Franco las palabras de presentación tan cariñosas y aprovechar también para agradecer una vez más a la Fundación Juan Marc que el, el haberme invitado a participar en este ...en este curso sobre medio siglo de biología... ...como comentaba en la conferencia anterior... ...yo creo que la Fundación Juan Marc ha sido protagonista... ...en este medio siglo de, de biología... Que, ...que estamos aquí un poco celebrando... ...ha sido un elemento fundamental para el desarrollo... ...de la investigación biológica de calidad en España... ...y su labor, bueno, pues realmente apreciada y reconocida... ...en todos los foros, sobre todo en los foros más exigentes... ...y más competitivos que existen en nuestro país... ¿no? En mi caso, yo estoy doblemente agradecido como científico, pero además como recibidor de la ayuda MARC del año 2000... ...estos 150 millones de pesetas... ...yo antes decía que nunca había visto tanto dinero juntos... Hablo lo digo coloquialmente, nunca vi el dinero... ...pero eh, sí que es una cantidad muy importante... ...porque realmente para grupos como el nuestro... ...significó un antes y un después... ...porque nos permitió eh, imponer en marcha metodologías... Eh, ...por ejemplo, la de animales modificados genéticamente... ...y abordar técnicas y, y tener un nivel de gastos... ...y un nivel de aventura científica... ...que naturalmente con los proyectos de investigación... ...que normalmente se nos daban, pues era imposible abordar... ...entonces yo creo que sinceramente en mi vida hay un antes y un después... ...trabajo mucho más desde que tengo la vida mal, no sé si era bueno o malo... Y luego, con respecto a no estar en Sevilla, realmente no es ningún gran sufrimiento, porque yo fui a la feria ayer y ya fui suficientemente. Soy un feriante, soy un andaluz de Jaén, ¿no? Como en la, y entonces soy un andaluz muy subgénero, que aunque llevo casi 35 años en Sevilla, me siento sintiendo un extranjero en Sevilla, un foráneo, un forastero. Y la feria, pues bueno, tengo, le doy concesiones al ambiente, participo algo, pero también me retraigo del ambiente que es necesario, sobre todo, para poder trabajar, que si no, no se trabaja, ¿no? si está uno todo el día de feria. En fin, entonces voy a empezar a hacer esta presentación, que, como decía, va a ser una presentación divulgativa sobre este, este, este texto, este título: Presente y Futuro de las Terapias Celulares en las Enfermedades Neurodegenerativas, que es una, línea, es una de las líneas de investigación que desarrollamos en mi grupo de trabajo en Sevilla. ...hace ya pues desde el año 97 que comenzamos... ...y que es una línea que nos ha llevado... ...como también comentaba en la, en la charla anterior... ...que era una charla un poco más selectiva... ...y más digamos específica... ...llegamos a este área digamos un, un, un poco de forma azarosa... ...estábamos trabajando previamente... ...en fisiología celular, y como explicaré luego, pues nos encontramos con una, una estructura, un tejido... ...que creímos podía ser interesante para aplicarlo en terapia celular, y eso nos llevó a la terapia celular... ...que un poco les voy a explicar. Yo un poco voy a hacer una presentación, naturalmente, general, voy a intentar ser didáctico y aunque presentaré datos de los que se han hecho en mi grupo también un poco les daré, intentaré darle al menos una visión general de cómo está este campo que creo que es uno de los campos pues más digamos de desarrollo más vanguardistas en lo que es la investigación biomédica actual. Pues bien, en primer lugar nos preguntaríamos, aunque aquí ya ha pasado un neurocientífico, al menos que yo sepa, como mínimo el doctor Ávila, y el que les habló, me parece, el martes pasado o el jueves pasado sobre la enfermedad de Alzheimer y otras patologías, pero es importante recordar qué es la terapia celular, perdón, qué son las enfermedades neurodegenerativas. Estas son enfermedades que afectan a nuestro sistema nervioso, que como saben, está formado por el encéfalo. Eh, ...aquí está lo que se llama eh, el cerebro, aquí esta zona pequeña que le damos el nombre de cerebelo... ...y aquí está cortado, Por aquí arranca una zona que se llama la médula espinal... ...que va a todo lo largo y que recorre por el canal vertebral por la espalda. Esta estructura, la médula, el tronco del encéfalo, el cerebelo y el, y el cerebro... ...constituyen lo que se llama el sistema nervioso central. Pues bien, el sistema nervioso central... ...que es un órgano, obviamente, de los más importantes que tenemos los mamíferos... ...porque, entre otras eh, cualidades, en él radican los procesos mentales típicos de nuestra especie. Eh, este, este órgano está formado por elementos individuales. Si uno se va a esta estructura y coge aquí un trozo y lo agrande y, hace, y, lo, y, lo, y lo, hace unas secciones finas... ...y lo tiñe con metodología, con técnicas histológicas y lo mira con el microscopio... ...vería que esta estructura está formada por elementos eh, pequeños, que son células... El cerebro se calcula que está formado por alrededor de 10 elevado a 12 a 11 células, una cantidad enorme, son prácticamente incontables el número de células nerviosas, el número de neuronas. Y estas células se pueden teñir, y aquí ven ustedes, son estructuras con una morfología bastante complicada. Fue nuestro científico, conocido por todos, Ramón y Cajal, el que realmente hace ciento y pico años, hace cien años prácticamente, sentó las bases de lo que es la neurociencia moderna, porque él fue el que descubrió realmente que estos eran elementos celulares individuales, a pesar de tener una morfología muy abigarrada, muy complicada, constan con esta estructura central, que es el soma o el cuerpo, y luego unas prolongaciones que se llaman asomas o de, eh, asones o dentales. ...según su función. Pues bien, las enfermedades neurodegenerativas se producen cuando estos elementos nerviosos comienzan a destruirse, y generalmente por causa desconocida. El, el, el cerebro de los mamíferos superiores, de los primates sobre todo, del hombre en particular, cuando se nace, prácticamente nace con la dotación completa de neuronas que va a tener. Hay un pequeño crecimiento de, de número de neuronas hasta aproximadamente el primer y segundo año de la vida, pero a partir del segundo año de la vida tenemos el número de células nerviosas que ya tendremos hasta la muerte. De hecho, a partir de los primeros años de la vida, de los 7, 10, 7, 8, 9 años, comienza de hecho a morirse algunas neuronas y comienza a haber mortalidad neuronal hasta la edad adulta o hasta la vejez, una mortalidad neuronal que se considera, entre comillas, fisiológica. Las enfermedades neurodegenerativas aparecen cuando esta mortalidad neuronal, digamos, fisiológica, que es muy lenta, se hace mucho más aguda, mucho más rápida. entonces Comienzan a perderse células nerviosas y al perderse células nerviosas, por degeneración, se destruyen, comienzan a manifestarse pues, patologías específicas. ¿Cuáles son estas, estas patologías neurodegenerativas? Que por cierto, ya avanzo, como luego diré, que, la, que las causas específicas de esta, de, esta, de esta destrucción celular acelerada básicamente se desconocen. Las, las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes, yo aquí un poco he indicado algunas de ellas, pero las más frecuentes por, por el, en la población, sobre todo la población de la Europa occidental y en Estados Unidos, es la enfermedad de Alzheimer. También se le llama la demencia presenil. Como saben, es una patología que, aunque varía mucho de un paciente a otro, pero cursa fundamentalmente con demencia, de dice un nombre demencia presenil, y demencia quiere decir simplemente que el sistema cognitivo del, del ser humano eh, eh, se destruye. Se, eh, la, la persona comienza a tener alucinaciones, comienza a ver cosas que no existen, comienza a, tener, eh, a perder contacto con la realidad, a tener desorientación temporal-espacial, se, se pierde, no se ya los sitios, en fin, esas son las típicas características de la demencia. Esta enfermedad, insisto, es una enfermedad bastante frecuente, se discute en la actualidad sobre si la frecuencia está incrementando o no, o es simplemente el número mayor de enfermos que tenemos, es porque primero, como es una patología que se asocia a la edad, eh, hay más, más personas mayores, porque la esperanza de vida, como saben, es muy superior ahora que hace 50 años, y en segundo lugar, quizás se diagnostica mejor, por lo tanto, eh, no está claro si realmente hay un incremento real de la enfermedad, pero lo que sí es verdad es que el número de enfermos aumenta cada año en los países desarrollados y que la enfermedad de Alzheimer y todas las patologías neurodegenerativas suponen un problema sanitario, como luego veremos, de primera magnitud. La segunda enfermedad eh, neurodegenerativa en frecuencia es la enfermedad de Parkinson. La, 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 mientras que la enfermedad de Alzheimer cursa con síntomas de demencia, la enfermedad de Parkinson generalmente cursa con síntomas motores. El, el, los enfermos de Parkinson normalmente le aparecen síntomas de tipo temblor en una mano o en las dos manos, a veces también en las piernas. Si sí, muestran... Eh, eh, muy, eh, ...pasos muy cortos, se mueven despacio... ...tienen lo que se llama una bradiquinesia... ...se mueven lentamente... ...que en casos extremos puede llegar a, a, a cinesia o a quinesia... ...no se mueven del todo... estar síntomas de rigidez en las articulaciones... ...de hecho a veces lo que describen los primeros síntomas... ...es que la persona al extender la articulación del codo... ...nota como si en vez de moverse suavemente... ...como lo que se le llama el signo de la rueda dentada... ...como si hubiese una rueda dentada... ...y moviesen el codo, el brazo, el antebrazo sobre el brazo... ...como asalto... ...este tipo de sintomatología motora... Eh, Rigidez, bradikinesia, temblor, es la trilogía típica y característica de los enfermos de Parkinson, son patologías fundamentalmente de trastorno del movimiento. A veces algunos enfermos de Parkinson también cursan con demencia, pero el número de parkinsonianos que presentan demencia es muy pequeño comparativamente con la enfermedad de Alzheimer. Y luego hay otras patologías, que no, las, las pongo aquí todas juntas, que son todas ellas muy importantes y relativamente frecuentes, como las coreas, que es también patología motora, las ataxias, que cursan también con alteraciones del movimiento, que afectan fundamentalmente al, al, al sistema cerebeloso, la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad enormemente devastadora, que en algunos pacientes cursa en meses, y en meses lleva al paciente a la muerte, cuando aparece y al menos de un año el paciente fallece, etc. La esclerosis múltiple es una enfermedad que hoy en día aquí he puesto como una interrogación, es una enfermedad que se produce por defectos en una parte del, del, del encéfalo, que es la, que es la mielina, unas células una célula que están en el cerebro que no son neuronas, pero que producen una sustancia que se llama la mielina y que es importante para la conducción del impulso nervioso. Muy bien, esta enfermedad, la esclerosis múltiple, eh, su causa muy bien no se conoce y hoy en día se discute si entra o no en el, lo que sería el capítulo de enfermedad neuro, neurodegenerativa, por eso la interrogación. Y luego también, eh, una vez presentadas las la más importantes, les, les, les quería un poco comentar eh, dos características similares en todas ellas. En primer, en primer lugar, y es que la causa de la mayoría de estas enfermedades se desconoce. En algunos casos, muy poco, en, en, en porcentaje, menos del 5 o el 10% de estas enfermedades son de origen genético. Y el gen cuyo defecto produce la enfermedad se conoce, aunque no se conoce muy bien cómo se produce la enfermedad. Pero el gen que lo produce se conoce y son enfermedades que se transmiten de padres a hijos con una herencia dominante o recesiva, pero son enfermedades hereditarias y genéticas. ¿no? Pero en el 90% de los casos son enfermedades que son de origen desconocido, que no hay ninguna causa genética que la explique, son enfermedades esporádicas, no se transmiten de padre a hijo, aparecen en una familia, en un individuo y luego no aparece en la siguiente generación, o aparecen en familias que nunca la han sufrido previamente nadie, son enfermedades que se llaman, insisto, esporádicas, y hoy en día se investiga muchísimo sobre las causas de estas enfermedades. Ha habido muchas teorías sobre la razón por la que en el mundo occidental comienzan a aparecer con cierta frecuencia estas patologías, en algún momento se puso de moda, por citar algunas de ellas, la, la teoría de la alimentación contaminada con algún tóxico que supuestamente estaríamos eh, ingiriendo en, la, en el mundo occidental y sería el causante de la mortalidad neuronal. De entre esos tóxicos, según la moda, algún un tóxico u otro, uno de ellos que tuvo un tiempo bastante en boga fue el aluminio. Se pensó que la introducción del, del utillaje de, del menaje de cocina con ollas de aluminio eh, se creyó que eso contribuyó a la aparición de la ciudad de Alzheimer en, en Europa, puesto que se creía que el, el, la, la preparación de comida con, con material de aluminio liberaría aluminio a los alimentos e incrementaría los niveles plasmáticos de, en sangre de aluminio. Y el aluminio, los metales pesados en general, son muy tóxicos para el sistema nervioso y que eso produciría la muerte celular. Pero si realmente. ...después de muchísimo tiempo de estudios eh, estadísticos y epidemiológicos de la población... ...no hay por el momento nada que se pueda decir definitivo en este momento... Que ...sobre causa etiológica o razón por la que se sufren este tipo de patologías. Y otra característica común a todas ellas es que el tratamiento en todas ellas... ...en algún caso es mejor que en otros, pero el tratamiento en todas ellas es terriblemente pobre. En casi todas ellas el tratamiento curativo está muy lejos, o el tratamiento preventivo... ...en medicina siempre lo ideal no es curar la enfermedad, lo ideal es prevenirla... Pues bien, el tratamiento preventivo es absolutamente prácticamente desconocido, salvo en algunas patologías genéticas que se puede hacer consejos genéticos y, y evitar que se transmitan, pero eso, son, insisto, son casos, eh, son muy pocos casos. El tratamiento curativo prácticamente ninguna de ellas existe y en la mayoría de los casos se dan tratamientos paliativos que intentan un poco, bueno, pues hacer que la enfermedad produzca eh, el menor efecto deletéreo en los pacientes posible. ¿no? Eh, en, entonces, esta, esta patología, eh, de, insisto, con este cuadro que le estoy pintando, hacen dar lugar, y, y, y con, con su alta frecuencia, como ahora veremos en esta, en, esta, en esta transparencia, en esta diapositiva, dar lugar a que hoy en día se considere que esta patología pues, son de los problemas sanitarios más serios que tienen planteadas las sociedades occidentales. Por ejemplo, eh, en el año 2030, creo que cuando yo hice este cuadro hace años, basándome en una publicación, pero creo que ya está un poco anticuado y que la situación es todavía peor de lo que aquí se ilustra. ¿no? En el año 2030 se prevé que alrededor de un de, un de la población de los países de la OCDE te, tendrá más de 60 años y que el 2% de los mayores de 60 años sufren Parkinson, que es más o menos la, la estadística, ¿no? y que alrededor del, del 15% de los de más de 70 años sufren demencias tipo Alzheimer y otras. Esto nos muestra que simplemente estas dos patologías, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson representa un volumen de, de pacientes altísimo. Y, digamos, si a esto le, le, le añadimos las otras patologías, pues realmente muestran la dimensión importante sanitaria que tienen este tipo de enfermedades. En España actualmente se sabe que existen alrededor de casi medio millón de enfermos con demencias tipo Alzheimer y otras porque no todas son exactamente feas de Alzheimer, hay patologías parecidas a las feales de Alzheimer, y alrededor de unos 200.000 enfermos de Parkinson, y esto hay que añadir no solamente los pacientes de otras patologías que yo antes comentaba, la corea de Huntington, las ataxias, etcétera, sino que además hoy en día se, eh, la patología neurodegenerativa en muchos aspectos se parece a lesiones de células nerviosas por trauma o isquemia, por ejemplo, las que aparecen en lesiones medulares, que son bastante frecuentes, pero sobre todo en una franja de población muy joven, que los deja para toda la vida, paralíticos, en una silla de rueda, etcétera, etcétera, y por lo tanto agrava todavía más el problema, digamos, neurológico o en patologías que cursan con isquemia, situaciones en las que se produce un trombo en una arteria que irriga una zona del cerebro, se produce falta cerebral en una zona y muerte de neuronas que produce, pues, parálisis, déficit cognitivo, etcétera. Por lo tanto, insisto, dentro del mundo de la neurociencia o de la neurología, las enfermedades neurodegenerativas y la muerte celular asociada a trauma o isquemia representa conjuntamente, digamos, eh, el, el volumen de, de problemas médicos más importante que existe en la actualidad. Dentro de la, las patologías neurodegenerativas, como yo estaba comentando, todas ellas tienen en común el que se producen por muerte de células en sitios específicos, Pero, según qué tipo de células se destruyan en una u otra, porque las causas etiológicas, las razones de las enfermedades se desconocen, no sabemos por qué, pero en la, en la enfermedad de Alzheimer hay una muerte neuronal muy dispersa. Afecta muchas zonas del corte cerebral, mientras que, por ejemplo, la, algunas ataxias afectan sobre todo al cerebelo. Y, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson afecta a una zona específica de aquí, más o menos, del tronco cerebral, que se llama la sustancia negra. Entonces, la sintomatología que producen depende de qué tipo de neuronas se destruyen. En la enfermedad de Alzheimer, donde hay una destrucción difusa... ...una mortalidad neuronal en amplias en amplia zonas del corte frontal... ...del corte temporal, del corte parietal... ...entonces la patología fundamentalmente es cognitiva... ...porque mueren neuronas cuya función fundamental... ...es mantener, digamos, pues, el intelecto funcionando de forma normal... ...organizarte en el tiempo, en el espacio... ...sabes que estás en un mundo real... ...pues no tener delirio, no tener alucinaciones, etcétera... ...por esa razón cuando estos pacientes... ...tienen esta mortalidad celular... ...cursan este tipo de síntomas... ...por ejemplo en los enfermos de Parkinson... ...en donde hay una mortalidad mucho más localizada... Hay una destrucción celular más selectiva, los síntomas son más específicos. Por lo tanto, las enfermedades neurodegenerativas, esto es muy importante para lo que al final discutiremos sobre eh, perspectivas futuras para la terapia celular. Habría que hacer una distinción didáctica en dos grandes grupos. Aquellas patologías con mortalidad celular difusa que naturalmente van a ser muy poco susceptibles de terapia celular, porque el objetivo de la terapia celular es, si están muriendo células, vamos a poner células nuevas en la zona que se han destruido las células. Eso puede hacerse en, con ciertas posibilidades de éxito en aquellos sitios donde la mortalidad celular es muy localizada. Pero si hay una mortalidad celular muy difusa en todo el cerebro, es prácticamente inimaginable, imposible, que con la terapia celular realmente podamos hacer grande avance. Por lo tanto, hay, hay que dividir las enfermedades neurodegenerativas en dos grandes grupos. Enfermedades que tienen mortalidad difusa y aquellas que tienen mortalidad localizada. Pues bien, la enfermedad de Alzheimer podríamos considerarla como una patología con mortalidad celular muy difusa. En principio, y volveremos sobre esto, poco susceptible a la terapia celular. En principio, luego haremos alguna, alguna matización. Mientras que la enfermedad de Parkinson se produce en ella una mortalidad mucho más localizada y, por lo tanto, sería más susceptible a ser tratada con terapia celular. Por esa razón, por esta mortalidad localizada en la enfermedad de Parkinson, se ha constituido, para muchos investigadores que trabajan en terapia celular, en la enfermedad modelo, no por otra razón, no es porque guste más el Parkinson que el Alzheimer. De hecho, el Alzheimer, por ejemplo, como han demostrado, hay más pacientes que, que sufren Alzheimer que pacientes que sufren Parkinson. Pero sí, debido a esta mortalidad localizada, insisto, es un modelo de enfermedad que es la que eh, se centra en gran cantidad de los esfuerzos de terapia celular actualmente, porque se piensa que resolviendo la enfermedad de Parkinson se aprenderán mecanismos, conocimientos, etcétera, que serán exportables a otras patologías. Pues bien, yo voy a centrar un poco en explicarles qué se está haciendo en este momento en terapia celular aplicada a la enfermedad de Parkinson. Y luego volveremos al final y daremos un poco una presentación sobre perspectivas futuras de la terapia celular en todas las enfermedades neurodegenerativas. La enfermedad de Parkinson, como estaba diciendo, se produce por destrucción selectiva, por causa desconocida, de un grupo de neuronas que están aquí en el tronco del encéfalo, en la base del encéfalo, que en una estructura que se llama la sustancia negra. La sustancia negra, aquí está una tinción, un corte histológico, de un trozo de cerebro donde se localiza esta estructura, es una zona del cerebro que se llama sustancia negra, como aquí se aprecia, porque tiene un color negruzco. Y este color negruzco es porque en ella existen varios millones de células nerviosas, varios millones de neuronas, que poseen un pigmento que es la neuromelanina, de forma fisiológica. Y ese pigmento, la neuromelanina, le da lugar a este aspecto negruzco. Bien, estas células nerviosas, aquí se localiza el soma, la, el, el cuerpo celular, de donde arrancan unas prolongaciones que terminan en otra parte del cerebro, que se llama el putamen y caudado, parte del cerebro que colectivamente se le llama el estriado. Entonces, constituyen esta conexión que se llama la vía nigroestriatal. La vía nigroestriatal es la, es, la, es, la, es, la, es la estructura nerviosa que se destruye, no solamente se destruyen estas células, pero se destruyen muy selectivamente en pacientes de Parkinson. Aunque se destruyen otras células, estas son las células que realmente son responsables de la patología. Bien, la vía nigroestriatal funciona de tal forma que, que lo que hace es que estas células nerviosas, estas fibras nerviosas aquí en rojo, que terminan en el estriado, aquí le liberan una molécula que es la dopamina. Pues la, lo que le pasa a los enfermos parkinsonianos, como que se ilustra aquí, es que cuando se destruye la célula de la sustancia negra, se destruye parcialmente esta vía. El destruirse parcial o totalmente esta vía, la cantidad de dopamina que se libera en el estriado disminuye. Es decir, que estos pacientes lo que tienen es déficit de dopamina en el estriado. Por esa razón, el primer tratamiento normal de estos pacientes es darle un producto que es la L-Dopa, que lo que hace es que les incrementa la producción de dopamina en el cerebro, intentando las pocas células que quedan, que aún están vivas, que produzcan mucha más dopamina, para así compensar la mortalidad celular. Esto funciona durante un tiempo, hasta que, como la mortalidad celular es progresiva, llega un momento en que estas células están prácticamente todas destruidas, la vía apenas existe y hay un déficit de dopamina en el estriado. Bien, esta destrucción de la vía negroestriatal da lugar a que, y, y esta falta tan localizada de dopamina, da lugar a que eh, desde hace ya pues casi dos décadas se pensase que era el prototipo de enfermedad para, para hacer terapia celular, con la idea de depositar aquí células que produzcan dopamina, la sustancia que falta a los enfermos parkinsonianos, y al producir dopamina, pues compensen parcialmente o totalmente los síntomas de estos pacientes. De hecho, también lo comentaba anteriormente en la charla anterior, si uno observa un, un enfermo parkinsoniano y se hace un experimento que consiste en introducirle aquí una cánula, un tubito, esta, esta, ...esta es la corteza cerebral... ...introducirle un tubito que aquí libere dopamina... Se, ...como una pequeña bomba que libere permanentemente aquí dopamina es espectacular. Eso hay muchos pacientes estudiados. Un paciente puede estar temblando, sin poder moverse, se le inyecta dopamina y comienza a pegar salto y comienza a tener una, 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 una motilidad eh, prácticamente normal. Es decir, que la falta de dopamina aquí realmente, si, si, si se suple, realmente produce una mejoría, insisto, bastante completa y bastante espectacular. En esta siguiente figura, de nuevo les muestro... El tronco cerebral, de una donde se muestran las dos sustancias negras, puesto que la sustancia negra es una estructura bilateral, existe una, una a cada lado del cerebro, en un paciente normal y aquí en un paciente parkinsoniano, estos, estos son cerebros de pacientes, necropsias que se hicieron después de la muerte, en un sujeto normal, insisto, en un sujeto parkinsoniano, vean como aquí casi ha desaparecido la, esta, esta impregnación, eh, este color oscuro, indicativo de que estas neuronas han muerto, y aquí vean, eh, mediante una técnica que se llama la técnica de PET, que es la tomografía por emisión de positrones, que es una técnica que permite medir con bastante precisión cuánta dopamina hay en el estriado. Pues bien, como se observa en el paciente normal, mediante técnicas de imagen, que no vienen a cuento entrar en ellas con detalle, eh, aquí se ilustraría la captación de dopamina, la, cuánta dopamina hay en un, en, un, en un estriado normal, esto de aquí es el caudado y esto es el putamen, Caudado y putamen de cada lado, y aquí observen en un enfermo parkinsoniano, de, después de varios años de evolución, pues como el, por la ausencia de neuronas de la sustancia negra hay una gran cantidad, hay una gran disminución de dopamina en el estriado. bien, insisto, las técnicas de terapia celular lo que pretenden es depositar en el estriado células que liberen dopamina y que por lo tanto suplan la función de las neuronas que han muerto, para así poder mejorar la, la sintomatología de estos pacientes. Esta idea que es bastante, digamos, straightforward, como se diría en inglés, bastante, bastante directa, bastante simple, bastante lógica, plantea una pregunta fundamental y es qué células utilizar. ¿Cuál debe ser el origen de la célula para usarla en trasplantes? Si, si uno revisa la literatura de los últimos 25 o 30 años, ¿eh? A los enfermos se le ha metido de todo en el cerebro. Una cantidad de células y de diversas procedencias, de diversas índole. Se ha hecho un montón de experimentos pilotos en diferentes, en diferentes laboratorios y en diferentes hospitales en el intento de, de poder mejorar a estos pacientes. Pero realmente las terapias que yo creo que han sido más interesantes y las que yo un poco les voy a presentar son las que se, las terapias celulares aplicadas a la enfermedad de Parkinson son las que se reseñan aquí. Las células de feto eh, eh, desde hace ya pues, 15 o 20 años se comenzó en varios laboratorios proyectos de investigación en los que consistía en obtener células de feto, generalmente neuronas de la propia sustancia negra de feto. ...o células de la retina, que son muy ricas en dopamina... ...y eh, defectos que nacen en las la clínicas ginecológicas eh, muertos... ...por la razón que sea, se ceden, los, los familiares los ceden... Para, el, ...para los trasplantes, se les estas neuronas... ...y se les trasplanta a un paciente parkinsoniano... ...que está a la espera de tener un trasplante. Entonces son alotrasplantes Trasplantes muy parecidos a los que se hacen cuando se hace un trasplante de corazón, o trasplante de hígado, o trasplante de riñón, que el donante no es la misma persona, es un trasplante. Bien, estas técnicas se han aplicado bastante en los últimos sitios. También voy a hablar de una técnica que nosotros pusimos a apunto recientemente, que es el trasplante de cuerpo caotidio, que luego, a eso, que luego lo, lo comentaré. Y por último, en fase experimental, las tan conocidas células madre, que también hablaremos sobre ellas. Bien, la, la, el trasplante de feto que ha sido con diferencia la terapia celular más utilizada en los últimos 10-15 años en todo el mundo, en diferentes laboratorios, en España incluso se ha, se ha aplicado en algún hospital, pero sobre todo en Estados Unidos, en Francia, en Suecia, en, en países muy diversos, se han utilizado, insisto, ...cerebro procedente de fetos... ...que trasplanta a pacientes Parkinsonianos... ...para objetos, para ver si su mejoría. Aquí hay un resumen de un estudio publicado en el año 2001... ...en esta revista que se llama... ...El New England Journal of Medicine... ...que es la revista mejor, de más calidad... ...de más reputada que existe en el mundo científico... ...en el mundo, en el mundo médico... O, de, ...o una de las más reputadas... ...no la más, pero una de las más reputadas... ...donde se hizo un estudio muy interesante... ...porque fue un estudio doble ciego... ...porque claro, a veces cuando se hace tratamiento... ...en patologías neurodegenerativas es muy difícil quitarse de en medio el efecto placebo, que se llama. Y es que muchos pacientes, cuando se les mete en un programa de trasplante, lo dudan si se meten o no se meten, porque claro, genera incertidumbre, genera temor, etcétera, etcétera. Pero cuando al final se deciden y se hacen el trasplante, aunque, se no, aunque no se les trasplante nada, mejor. Es un efecto placebo que se llama en medicina muy frecuente. Y es que la sugestión a veces pues, mejora las patologías, pero siempre de forma transitoria. El efecto placebo se diferencia de la cura real, en que pasado un poco, poco de tiempo aparece de nuevo... ...la patología de base. Muy pues bien, para evitar el efecto placebo... ...este estudio es el primero en el que se hizo un estudio a doble ciego... ...que consiste en que aquí ven... Un, ...estos son técnicas de PET... ...tomografía por emisión de positrones... ...aplicado a enfermos de Parkinson... Aquí, es un, ...aquí ven un sujeto normal, como yo antes mostraba... ...y aquí ven dos enfermos parkinsonianos... ...que tienen menor cantidad de dopamina en el estriado... ...lo que yo ya te comentaba. Muy pues bien, en este estudio lo que se hizo fue... ...coger un grupo de pacientes... ...y sin ellos saberlo, todos fueron a la cirugía... Este, ...este tipo de experimentos o de tratamientos... ...tienen obviamente sus connotaciones éticas... ...y ha sido muy discutido, pero esto, esto, esto ha sido en Estados Unidos... ...en fin, eh, eso es discutible... luego al final podemos hablar de los aspectos éticos... ...pero realmente como se este, hizo este, 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 este trabajo... ...fue cogiendo unos pacientes... ...a los que se les trasplantó células fetales... ...y en los pacientes que se les hizo trasplante de células fetales... ...mejoró la cantidad de dopamina, pasado un año... ...se hizo un PET y este paciente está antes y después de la cirugía... Y a mitad de los pacientes, sin ellos saberlo, se le metió en el quirófano, se le anestesió, se le hizo una herida en el cráneo, se le hizo un trépano, que es donde hay que hacer un trépano para introducir la célula a través, a través, de, a través del, del cráneo, hay que hacer un orificio. Y a estos pacientes se le hizo el trépano, pero no se le hizo ningún trasplante. Y luego se le consiguió y se le mandó a su casa sin ellos saberlo. Estos pacientes, como se ilustra esta figura, pasado un año, objetivamente, como no han sufrido trasplantes, no tienen más dopamina en el cerebro. Siguen. Es más, van, han ido a peor. Esta es la indicación de que en un año... El paciente que aquí tenía toda esta dopamina, como la enfermedad es muy progresiva, pasado un año pues está todavía peor, tiene menos dopamina. Pues bien, la conclusión de este estudio es que aunque en algunos pacientes que sufren esta cirugía mejoran, Realmente, las complicaciones que presenta la, la, este tipo de abordaje experimental, no, la conclusión ha sido que no compensa el hacerlo. Por ejemplo, el trasplante de células fetales, además de los problemas éticos que plantea, que son muy importantes, plantea problemas de tipo metodológico bastante también importantes. Es, es muy complicado, muy farragoso el sacar el cerebro de un feto tan pequeño, de 3 4 meses, sacar el cerebro, identificar las células. La mortalidad celular es del orden del 99%, es decir, que de cada 100 células, 29 mueren y solamente una se trasplanta. Además de como es un auto trasplante, el trasplante de otra persona, el sistema inmunitario, como en todos los trasplantes, produce rechazo del tejido que se le ha trasplantado. Entonces, para evitar el rechazo, la persona tiene que ser tratada de forma crónica con tratamiento inmunosupresor, en fin, igual que ocurre en cualquier trasplante de riñón o de corazón o de hígado. Y todas estas limitaciones siempre dieron lugar a que si esta técnica, que tiene tantas contraindicaciones, si realmente no produce una mejoría clara, pues lo mejor sería dejar de hacerla. Pues, Bien, la conclusión de este estudio y un estudio posterior que se ha hecho también en Estados Unidos, publicado en el año 2003, han coincidido en que esta tecnología, que se había hecho en los últimos 10-15 años y que a algunos pacientes les produce una mejoría clara, en general no tienen las características adecuadas para aconsejarla de forma rutinaria a toda la población de enfermos parkinsonianos y, por lo tanto, se aconseja que se deje de hacer y se pone sobre el tapete la necesidad urgente de buscar células distintas, terapia alternativa. Pues bien, en esa dinámica, en esta, en esta situación de intentar buscar una fuente de tejido alternativa a los trasplantes de células fetales, mi grupo de investigación, muy generosamente financiado por la Fundación Juan Mar, con esta ayuda a la que yo me refería anteriormente, y que realmente pues, nos permitió abordar un estudio de esta envergadura, iniciamos pues, hace ya pues, cuatro o cinco años un proyecto en el que eh, utilizamos el cuerpo calotídeo para, como donante de tejido para hacer trasplantes celulares. Las personas que han asistido a la anterior conferencia ya saben lo que es el cuerpo carotídeo, pero para los que no han asistido les quería comentar que esta estructura es una glándula que se localiza en la bifurcación de la arteria carótida. La arteria carótida es una arteria que está aquí bilateral en el cuello, es la arteria gruesa del cuello, que justo al llegar debajo de la mandíbula inferior se bifurca en dos grandes arterias. Una de ellas, la carótida externa, irriga la cara y la otra, la carótida interna. La carótida externa da 14 ramas. Y hay que saber eso de memoria en primero de medicina. Y era lo que te preguntaban en primero, las ramas de la carótida externa, ¿de acuerdo? Era una pregunta clásica que si no te la sabías acababa suspendiendo, ¿no? Pues bien, da 14 ramas que irriga la cara, los músculos de la cara, el cráneo, etc. Y la carótida interna llega dentro del cerebro, se divide en tres grandes ramas e irriga todo, todo el encéfalo. Pues bien, en esta bifurcación calotidia se encuentra el cuerpo, el cuerpo calotidio. El cuerpo calotidio es una estructura cuya fisiología fundamental, cuya función fundamental es medir el oxígeno de la sangre... De modo que la sangre que va por la arteria y que va al cerebro, esta estructura lo mide de forma que cuando hay poco oxígeno, por ejemplo, porque subimos a una montaña donde, hay la, donde la tensión de oxígeno es baja o porque, por ejemplo, estamos haciendo ejercicios físico, físico de forma intensa, cuando hay poco oxígeno, esta estructura se estimula, activa fibras nerviosas que llevan una orden al cerebro, actúa sobre el centro respiratorio y produce una hiperventilación que se llama. Aumenta la frecuencia respiratoria para intentar introducir oxígeno dentro del cuerpo. Pues bien, nuestro grupo ha estado investigando en los últimos 10-15 años esta estructura. Sobre todo estábamos muy interesados en entender los mecanismos moleculares que subyacen a la detección del oxígeno, como antes he explicado. Pero justamente investigando sobre esta, esta estructura de, descubrimos que si se tiñe el cuerpo cautillo, aquí lo ven teñido, muestra una altísima riqueza en grupos celulares, estos acúmulos de células, que se llaman células glómicas, y que son células muy ricas en dopamina que es precisamente la molécula que le falta a los enfermos parkinsonianos. Entonces, en, esta, en estas investigaciones, al ver que tiene tanta dopamina, fue cuando planteamos, se nos, eh, hicimos la hipótesis, que posiblemente podía ser un, un, un donante ideal para tratar a enfermos de Parkinson, porque el cuerpo caotidio es bilateral, se puede extraer uno con una cirugía relativamente fácil, está demostrado que en ausencia de un cuerpo caotidio se hace una vida perfectamente normal, porque el otro cuerpo caotidio suple las necesidades que, eh, para la vida diaria y por lo tanto se podían hacer autotrasplantes. Y al hacer autotrasplantes, pues obviamente se evitaban todos los problemas de tipo ético y de tipo legal y de tipo médico, de tipo de rechazo inmunológico, etcétera, etcétera, que tenían las terapias anteriormente con células fetales y de esta forma creíamos que podíamos dar un salto adelante para ofrecer una terapia que fuese mucho más, digamos, eh, factible a la hora de transferirla a un grupo amplio de pacientes. Pues bien, com comenzamos con un proyecto de investigación y cuando en medicina se quiere hacer un proyecto de investigación para probar una hipótesis científica de tipo médico, lo primero que se hace es generar modelos experimentales de enfermedades. Es muy importante que los científicos tengamos modelos animales para poder utilizarlos, para poder ...curar las enfermedades posteriormente... ...porque antes de ir al paciente hay que hacer una serie de pasos... ...hay que pasar por diferentes modelos de enfermedades animales... ...entonces desarrollamos un modelo... En el que, que, que consiste en preparar, en preparar animales hemiparkinsonianos... ...son animales, aquí se ve un corte sagital de, de un ratón... ...en el que aquí se ve en el ratón esta, esta tinción ilustra... ...un corte sagital que es así... ...los que yo antes mostré eran coronales... ...este corte sagital muestra aquí la sustancia negra... Aquí se ilustran estos puntitos donde están las células que producen dopamina, las células dopaminésicas de la, de la sustancia negra, arrancan los asones y aquí terminan en el estriado, el caudado y el putamen, eh, todas sus prolongaciones, produciendo la vía nigroestriatal a la que yo antes aludía, que los enfermos de Parkinson, esta vía nigroestriatal está destruida. Entonces, estas células mueren... Y al morir estas esta células, pues se destruyen las fibras y se destruye esta inervación y no hay dopamina en el estriado. Bien, lo que se hace experimentalmente en un, en un animal de experimentación es destruirles estas células y una vez estas células destruidas, destruir la vía y entonces trasplantar aquí cuerpo caotídeo para ver si el trasplante del cuerpo caotídeo compensa la destrucción neuronal que, yo han, que se ha producido experimentalmente. Es de decirles que, el, que la célula glómica, la célula del, del cuerpo caotídeo, Además de por ser bilaterales y poder hacer un autotrasplante, investigación en nuestro laboratorio mostró que, además de ser dopaminérgicas, es decir, tener mucha dopamina, tienen una segunda característica que se ilustra en esta figura, y es que además de tener dopamina, que aquí se tiñe con esta tinción, con esta, la tinción esta de color marrón, de, ...indica la presencia de dopamina... ...además se tiñe con una tinción especial aquí de color verdoso... ...estos puntos verdosos... ...indica la presencia de un segundo componente... ...que con el tiempo ha mostrado ser casi más interesante... ...que es el GDNF... ...el GDNF es un factor que se llama... ...factor neurotrófico derivado de la glía... ...es un factor neurotrófico que existe muy poco en el cerebro... ...pero muy abundante en el cuerpo caotídeo... ...y que es una sustancia que tiene un enorme poder... ...de hacer que la vía nigrostriatal se repare, crezca... Por lo tanto, las investigaciones en nuestro grupo han mostrado que el, el grupo carotídeo es útil para el trasplante no solamente porque produce dopamina, sino también porque produce este tipo de factores, como el GDNF, que estimularía la vía negroestriatal del propio sujeto a que no se muera, sino a que incluso se regenere. Pues debido a estas características, insisto, pusimos en marcha este proyecto de animales en los que se le destruye una sustancia negra y, se deja la, y, y la vía nigrostriatal de, 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 ...del lado izquierdo, por ejemplo, está normal. Pero la, la sustancia negra del otro lado se le destruye... ...y la vía nigroestriatal de este lado está destruida, está desnervado, que se llama. Este animal hemiparkinsoniano es un modelo típico que se utiliza mucho en, en investigación. Estos animales, como, como se comportan, es que debido a la asimetría del sistema nigroestriatal, ...el animal presenta un, un, un síndrome un, eh, que, que, que se llama un síndrome motor rotatorio. Si uno coge una rata... ...y la mira en, un, en, en, un, en, una, en una superficie, el animal gira en una dirección u otra de forma aleatoria. Y si uno mide el número de vueltas que da hacia, hacia un lado o hacia otro, pues en promedio es cero. Un animal normal. Pero si uno genera un animal hemiparkinsoniano, el desbalance de las vías negroestriatales ...hace que el animal comience a girar hacia el lado de la lesión. No, no entro en detalles por qué, pero eso está muy bien establecido. Entonces, este modelo animal, cuando uno destruye... Una mmm, destruye una vía nigrostriatal, pero no la otra. Los animales presentan este comportamiento que se ilustra, que comienzan a girar hacia el lado de la lesión. Y uno puede medir el número de vueltas. Aquí se ven estos triángulos. Son animales que estaban lesionados, hemiparkinsonianos, y que daban vueltas hacia el lado de la lesión. Como de, eh, desde el día de la lesión hasta tres meses después de la lesión fue el estudio que hicimos en este caso. Bien, pues, estos animales lo que se hace es trasplantarlos e introducirles en el, en el estriado desnervado, se introduce un trasplante del de cuerpo de caotidio. Y después se hace el trasplante, pasado un tiempo, se ve que debido no solamente a que el trasplante libera dopamina, sino que debido a sus características, a tener GDNF, este factor neurotrófico, se produce una reinervación parcial. Pero esta reinervación parcial que aquí ven ustedes, este es el trasplante a mayor aumento, aquí a pequeño aumento, esta reinervación parcial, es parcial es muy importante para que el animal recupere en gran parte sus capacidades funcionales. Y de hecho, si aquí se muestran estos cuadrados oscuros, negros, estos son animales a los que se hicieron parkinsonianos, se le hizo un trasplante y tan pronto como a diez días después del trasplante se encuentran casi recuperados. Y al mes, y a los tres meses tienen una recuperación completa. El trasplante de cuerpo caotidio mostró ser muy eficaz en el modelo de animal hemiparkinsoniano. Y fue lo que nos animó a seguir en esta investigación porque creímos que teníamos ahí pues, una herramienta poderosa para poder aplicarla en, en terapia celular en, en la ciudad de Parkinson. Eh, después de este tipo de experimentos, hicimos experimentos en primates, eh, en los primates, los experimentos que hicimos, eh, que por cierto lo hicimos en cooperación con el grupo de la, de la, de la clínica de Navarra, con la doctora Rosario Looking, donde tenían montado el modelo de mono parkinsoniano, el modelo de mono parkinsoniano se obtiene inyectándole a los monos un tóxico que es el MPTP, son las siglas de un producto químico, muy largo su nombre, el MPTP, que tiene la característica de destruir selectivamente a la sustancia negra. Entonces, este, este producto se descubrió porque... La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que aparece fundamentalmente a partir de los 40-50 años, no antes. Sin embargo, en la zona de San Francisco, en los años 70, se descubrió un grupo de pacientes muy jóvenes, de 20 o 22 años, que sufrían Parkinson. Se vio que todos ellos, eso disparó las alarmas de la vigilancia epidemiológica en Estados Unidos. Se estudiaron sus... ...se hizo una encuesta epidemiológica, se vio quiénes eran, de dónde venían... ...quién eran sus familiares, sus costumbres, etcétera... ...se vio que todos ellos eran... Eh, eh, ...heroinómanos, tomaban heroína... ...y la heroína la, la obtenían de la misma procedencia... ...y se descubrió que la heroína que se inyectaban... ...estaba contaminada con este producto... ...y que lo que sufrían era un parkinsonismo tóxico... ...producido por la inyección intravenosa, en su caso, del, del MPTP... ...pues bien, este descubrimiento que obviamente fue nefasto en el caso de estos, de estos pacientes, fue muy importante desde el punto de vista científico porque aportó esta, 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 esta herramienta, el MPTP, que aplicada a primates por vía intravuscular o subcutánea, produce un cuadro parkinsoniano muy característico, muy parecido al, al, al parkinsonismo humano. Pues bien, en monos hicimos, eh, probamos esta, esta, esta terapia a la que me estoy refiriendo, eh, lo que hicimos en el mono tratado con MPTP es un animal que tiene un parkinsonismo bilateral, ...lo que hicimos fue trasplantar en un sitio del cerebro y no en el otro. Entonces, si el trasplante funcionaba, el animal se convertía en hemiparkinsoniano... ...porque una parte mejoraba. Y el animal comenzaba a rotar. Y eh, tenemos algunos vídeos que últimamente no los enseño, pues porque... ...en fin, eh, para no mostrar tantos datos de animales y tal... ...pero en el que los monos trasplantados comenzaban a girar muchísimo... ...hacia un lado, indicativo de que el trasplante estaba funcionando eh, bastante bien. ¿no? Y, esto, y este relativo éxito en mono nos llevó a hacer un estudio piloto en pacientes... En pacientes, de hecho, hemos hecho dos estudios pilotos y aquí muestro solamente el resultado del primer estudio. Estamos ahora analizando un segundo estudio en el que con resultados parecidos al anterior. Lo que hicimos fue, en el mismo acto quirúrgico, a los pacientes se les anestesia, se les saca un cuerpo el otro, la, Ya digo que la cirugía es relativamente simple y luego el cuerpo se. esto es un cuerpo caotídeo de, de un paciente, una persona... Suele tener como 3 milímetros de diámetro mayor... ...y uno o dos y dos o dos y medio de diámetro menor... ...se parece mucho a un grano de arroz o a una lenteja, es muy pequeño... ...una vez limpio, se trocea, se le hacen trozos... ...y estos trocitos o agregados celulares que se llaman... ...se trasplantan, se inyectan dentro con una, con una cánula... ...a través de un trépano, se inyectan dentro del cerebro de la persona... ...en los dos estriados. Entonces, este, este estudio que hicimos en pacientes... ...y que publicamos este primer ensayo piloto hace un año y pico... Eh, el resultado básicamente se resumen en esta figura. De los seis pacientes, aquí en ordenada se muestra la mejoría motora de comportamiento de los pacientes al año después del trasplante y en, y en acisa una variable que no ha parecido que la variable más indicativa, que es la edad de los pacientes. Vean que de los seis pacientes, un paciente aquí mejoría va hacia abajo. Entonces, un paciente no mejoró nada. Lo interesante de este estudio piloto, que es un estudio que se llama de seguridad, cuando se hace una nueva terapia en pacientes, lo primero que se hace es un estudio piloto de seguridad, para ver que no hay ninguna contraindicación y que la tecnología es factible cuando del animal se trasplanta al paciente. ¿no? que no siempre es fácil. ¿no? Bien, en este caso, observamos que un paciente no tuvo, ningún paciente tuvo ningún efecto secundario, pero un paciente no mejoró, tres pacientes tuvieron una mejoría en el rango de un 25, 20, 15, 30%, se consideramos una mejoría pequeña, y dos pacientes sí tuvieron una mejoría bastante importante. Estos pacientes, sobre todo, lo más interesante, este dato está hecho al año, al año del trasplante, pero estos pacientes llevan ya tres años y pico trasplantados y mantienen la mejoría bastante importante. Por lo tanto, aunque el resultado no fue tan espectacular como en animales, como en, como en ratas y en monos, realmente algunos pacientes mejoraron clarísimamente con el trasplante de células glómicas y en un segundo estudio piloto que hemos hecho el resultado es prácticamente igual. Sin embargo, una variable bastante que complica las cosas en, eh, en principio es que si se fijan de, de, de qué depende que unos pacientes mejoren y otros no, la variable más importante es la edad. Los pacientes más jóvenes mejoran más y los pacientes más mayores mejoran menos. Y esto es un poco es entendible si se fijan que aunque inicialmente la terapia del de tra, trasplante de cuerpo caotídeo eh, eh, la idea básica era introducir algo que produzca dopamina en el cerebro como acabo de decirle la labor, el efecto fundamental no es solamente que produce dopamina sino que produce este factor neurotrófico al que, yo, al que yo me estoy refiriendo y para que este factor neurotrófico tenga efecto hace falta que el que le queden células vivas a la persona porque si todas las células se han muerto no hay nada que estimular y por lo tanto no hay mejoría por lo tanto solamente es, funciona bien el trasplante a aquellos pacientes más jóvenes con pocos años de evolución de la enfermedad y que por lo tanto todavía no se le han destruido la vías neuroestriatales, todavía le quedan algunas células vivas y esas células se le evitan que se les mueran y se le estimula que crezcan, este es por este fenómeno neurotrófico al que yo aludía anteriormente y en este estudio pues vimos una limitación muy importante de la terapia con, 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 con cuerpo cavotidio aquí ven un ejemplo de un paciente no a todos estos pacientes les pudimos hacer PET porque en este primer estudio piloto no teníamos disponible la técnica de PET, pero en el segundo estudio piloto sí que pudimos hacer PET. De nuevo, este PET fue financiado por la ayuda de la Fundación Juan Marc. Cogíamos a los pacientes, los estudiamos en Londres, en un sitio donde… en el Hospital Hammersmith, donde… Queríamos que fuese un grupo independiente el que hiciese el PET, luego vayan aquí, se trasplantaban y al año volvían a Londres a hacerse el PET de nuevo. Y aquí ven algún ejemplo pues, de PET, o ven que algunos pacientes después del trasplante mejora la captación de dopamina, indicativo de forma objetiva, de que el trasplante está teniendo un efecto objetivamente cura curativo, entre comillas. ¿no? Sin embargo, insisto que un problema del trasplante ha sido que solamente funciona en enfermos jóvenes... ...y también que quizás esta mejoría en enfermos de edad más avanzada, pequeña, relativamente pequeña... ...y sobre todo transitoria, se deben a que el cuerpo de es muy pequeño... ...y tenemos muy poca disponibilidad de células. Entonces, eso nos llevó a, a plantear, a, 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 eso mucho antes incluso que todo el boom actual de las células madres... ...nos llevó a mi grupo a plantearnos la idea de que, que, que sería muy interesante... ...a partir del cupo caotidio, poder expanderlo... ...hacerlo más grande, in vitro... ...para disponer de mayor número de células... ...para poder trasplantarlo en estos pacientes. Y eso nos llevó a mandar a un par de chicos... ...de mi grupo a Estados Unidos... ...que fueron hace ya pues tres, cuatro años... ...y que ya han vuelto a formarse... ...en la tecnología de células madres... Porque, como ahora les explicaré, en el cuerpo caotídeo teníamos evidencia de que existe una población de células madres adultas, que luego explicaré lo que son, enseguida lo explicaré, y a partir de estas células madres pretendíamos expandir a un paciente, sacarle el cuerpo caotídeo, expandérselo in vitro, conseguir muchas células y, una vez tenido aquello crecido, trasplantárselo para que tenga un efecto curativo más potente y en eso es lo que estamos y voy a explicar a continuación. Por lo tanto, esta investigación, insisto, nos llevó a, a darnos cuenta de la necesidad de la limitación de tejido que teníamos disponible y nos llevó a la investigación sobre células madres o troncales, que tanto mi grupo como otros muchos grupos en el mundo están desarrollando, aplicada a terapia celular en patologías neuro neurodegenerativas. Les quería, antes de entrar en, a discutir un poco esta, este tipo de, 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 de tecnologías, que como les dije al principio es una tecnología experimental, todavía no se ha aplicado a ningún paciente en ningún sitio del mundo, en esta tecnología les quería un poco explicar algunos conceptos generales de, de, de células madres. Las células madres son células que tienen la capacidad de producir nuevos tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos grandes grupos de células madres. Células madres de tejidos adultos, y es que esto es un concepto relativamente nuevo, aunque, insisto, en, básicamente antiguo, pero en su versión moderna, pues, relativamente nuevo, y es que hoy, hoy en día se piensa que en muchos tejidos, incluidos en el cerebro, esto es un dogma, Cajal, como dogma, dijo que el cerebro de los adultos no puede regenerarse, sin embargo, ningún dogma nunca es verdad, siempre tiene matices las cosas, pues bien, en los últimos tiempos se ha demostrado que en diferentes partes del cuerpo, el ejemplo paradigmático es la médula ósea, que está produciendo permanentemente sangre. Pues bien, hay, en, en muchas partes del cuerpo existen células que se llaman madres o troncales, porque de ellas pueden derivar otras células, diferentes tipos de células. Eso ocurre con una gran eh, eh, velocidad en las células mesenquimales de la médula ósea, en otras localizaciones, por ejemplo, en el tubo digestivo, en el tubo digestivo del ser humano producimos diariamente más de 100 millones de células nuevas y todas ellas proceden de células madres. Lo que ocurre es que esas células madres todavía no sabemos cómo, cómo, cómo manejarlas, ¿no? Pero este concepto de células madres adultas está hoy en día muy en boga porque se ha demostrado, insisto, en diferentes localizaciones, incluido el cerebro incluido el cuerpo caotídeo hay células madres en el sujeto adulto por lo tanto si supiésemos cómo tratarlas obtenerlas e in vitro amplificarlas podríamos utilizarlas para terapia celular y por último existen las células madre embrionarias que no tienen nada que ver con las células madre adultas, que son células madres que proceden del embrión, como yo luego les explicaré y que son células madres que tienen la capacidad de producir todos los tejidos que, que in vitro que luego se van a dar en van a lugar en, en, el, en el adulto bien, en, en relación con las células madres de, de tejido adultos, simplemente comentarles de forma muy general, que durante nu nuestra, nuestro ser está formado por diferentes tejidos, diferentes órganos, y todos procedemos de un embrión y que el embrión durante la embriogénesis se forman los diferentes eh, aparatos y sistemas, y que en el embrión de los mamíferos existen tres capas, el endodermo, el mesodermo y endodermo, y de estas tres capas derivan todos los tejidos, por ejemplo, de lo que se llama est el estodermo deriva el sistema nervioso, pero también deriva la piel, por ejemplo, ¿no? De lo que se llama mesodermo del embrión deriva el tejido, los vasos y el corazón en el sistema cardiovascular, por ejemplo. Y de, lo, y, de lo, y de lo que se llama endodermo deriva, por ejemplo, el tubo digestivo. Pues bien, la célula en, en los tejidos adultos, en los tejidos ya adultos, en el cerebro adulto, en el corazón adulto y en el tubo digestivo adulto, existen poblaciones celulares que no todas están diferenciadas, sino que existen pequeñas poblaciones que tienen la capacidad de producir más cerebro, producir más corazón o producir más tubo digestivo. La cuestión es cómo saber estas células, identificarlas y cómo saber estimularlas para que utilizarlas en medicina regenerativa. Y eso es lo que en este momento pues, se está investigando con bastante intensidad. En lo que afecta al Parkinson, eh, naturalmente, en principio, se, 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 se arranca de células madre procedentes del cerebro. En los últimos tiempos también se ha descrito que en una zona del cerebro, aquí se, se ilustra un corte del cerebro, pues en esta zona de aquí, que se llama el hipocampo, es una, del, es una zona del cerebro que tiene que ver con la orientación temporal-espacial. Es la que nos permite no perdernos cuando salimos y sabemos que hay que girar a, a tal sitio para llegar a Velázquez, en fin, para saber orientarnos. Entre otras funciones, esa es una de sus funciones. Fíjense, en esta estructura, en el hipocampo, en una zona de ella que se llama el giro dentado, existe un grupo, de, se ha demostrado en el ser humano, que existen células que tienen la capacidad de dividirse. ...estos experimentos se han hecho en pacientes cancerosos... ...que sabían que iban a morir pocos meses después... ...y que se dejaron inyectar una sustancia radiactiva... ...que solamente se incorpora en aquellas de células que se dividen. Entonces, si la hipótesis era... ...si en el cerebro va a haber división... Esta sustancia aparecerá en los sitios donde ha habido división celular. Y si, no hay, y si no hay división, esta sustancia no va a aparecer. En estas personas que se sometieron, por supuesto, voluntariamente a esos experimentos, se demostró en todas ellas, esto se hizo en La Joya, en California, que en todas ellas presentaban en esta zona unas pequeñas, muy pocas, por desgracia, muy pocas, pero algunas neuronas marcadas, indicativas de que se están produciendo nuevas neuronas, incluso después de los 50 o 60 años. Pues bien, ...lo que se pretende con las células madres de origen cerebral... ...es obtenerlas, ponerlas en cultivo... ...y mediante diferentes técnicas diferenciarlas hacia neuronas... ...y una vez diferenciadas pues inyectarlas en el sitio donde hacen falta. En el caso de los enfermos de Parkinson... ...en vez de utilizar células fetales, utilizar estas neuronas diferenciadas... ...trasplantarlas en el interior del cerebro... ...e intentar hacer esta terapia sustitutoria... ...a la que yo me refería anteriormente. Además de las células madres de origen neural... Hoy en día se investiga muchísimo sobre un concepto que es el siguiente. Es muy difícil obtener neuronas del sistema nervioso, porque las células madres del sistema nervioso están en muy pocos sitios. Entonces, sería interesante ver si dentro de las células madres embrionarias, perdón, dentro de las células madres adultas, que yo les he dicho, que existen en los tejidos adultos, sería posible coger células, por ejemplo, del tubo digestivo, donde he dicho que hay más de 100 millones de células nuevas diarias, coger células del tubo digestivo y, in vitro, diferenciarlas hacia neuronas. Esto se llama la transdiferenciación, que es decir, que es distinto. Yo hasta ahora he explicado que una célula madre de cerebro de lugar a cerebro, una célula madre de corazón de lugar a corazón, una célula madre de tubo digestivo de lugar a tubo digestivo. El concepto de transdiferenciación consiste en que una célula madre del mesodermo o del endodermo, in vitro, en el tubo de tensario, se convierta en neurona para poder ser trasplantada. Esta transdiferenciación se ha visto que es posible in vitro. Por ejemplo, se han descrito que una célula de la médula ósea, que son las células mesenquimales, tienen una gran potencialidad in vitro para producir nuevas células. Sin embargo, la potencialidad real in vivo está muy muy discutida. Hace unos años se hicieron unos experimentos muy interesantes que se los resumo en esta transparencia, que son los siguientes. Y es que las células mesenquimales de la médula ósea son células que, insisto, eh, producen sangre. Pero además de producir sangre, se ha demostrado, yo creo que inequívocamente, que in vitro pueden producir neuronas en el tubo de ensayo. Si, para ver si esto es posible, in vivo, se hicieron este tipo de experimentos que fueron muy estimulantes, aunque últimamente han caído de valor, por la razón que les voy a explicar. Este experimento consistían en que, en personas que son eh, mujeres, recibían trasplantes de médula ósea de varones. Personas que sufren leucemia, saben ustedes que un tratamiento de algunas leucemias es el trasplante de médula ósea, que además que funciona bastante bien. Por ejemplo, nuestro cantante conocido de Ópera Carrera se salvó gracias a un trasplante de médula ósea en su tiempo. ¿no? Entonces, si uno trasplanta médula ósea de un donante varón a una, re a una receptora que es mujer... Eh, ...se están trasplantando células del varón a la mujer... ...y las células del varón contienen un distintivo... ...que es el cromosoma Y. El cromosoma Y es típico... ...solamente aparece en la célula del varón. Ni en ninguna célula de la mujer aparece naturalmente el cromosoma Y. Entonces, si una persona que ha recibido un trasplante de médula ósea... ...de un varón... Si las células mesenquivales del varón se pudiesen convertir en otras células, en neuronas, o en corazón, o en hígado, pudiese haber transdiferenciación, si uno hace un estudio histológico de una persona que sufrió trasplante de médula ósea de un donante de otro sexo, se debería tener cromosomas y en alguna de sus células. Primero, aquí hay tres estudios, todos ellos pertenecen a, a, a humanos que se sometieron a este experimento después de fallecer, eh, se hizo la, la necrosia, donde se muestran neuronas, donde, publicado en esta revista, donde muestra cromosoma Y, corazón con cromosoma Y, e hígado con cromosoma Y. Eran todas mujeres que demostraban que sus, algunas de sus células presentaban cromosoma Y, lo cual sugería que había habido transdiferenciación. Estos datos que generaron bastante, eh, digamos, ánimo en el mundo científico y en el mundo de la, de la, de la, de la TRP celular últimamente se han puesto en cuestión porque se piensa que no ha habido transdiferenciación, que la transdiferenciación in vivo es prácticamente casi una excepción, que ocurre una vez de cada 100 o 200 células que, que, que se inyecten, que es muy raro, sino que lo que aquí ocurrió fue fusión, que la que algunas células mesenquimales del varón se funden con células de, del donante, no se, no, no, no se convierten en nuevas células, sino que se funden con células y al fundirse tienen dos núcleos y uno de los, y en uno de los núcleos aparece el cromosoma y. Riega. Es decir, que no es tal transdiferenciación, sino que es fusión. Eso es una publicación reciente de hace meses, lo cual un poco ha puesto en candelero la verdadera utilidad terapéutica de estas células. Pero yo insisto, las células mesenquimales siguen siendo, eh, siguen siendo eh, células procedentes de la médula ósea, que están en grandes cantidades y se investiga muchísimo sobre ellas, sobre su posibilidad para utilizarlas en terapia celular, por su posible capacidad para transdiferenciarse. Y, por último, para lo que a nosotros nos interesa, para la aplicabilidad en Parkinson, se investiga, sobre, la, sobre todo en mi laboratorio, pero también en otros grupos, sobre las posibilidades de las células del cuerpo carotídeo, de que estas células que yo antes he comentado, que son muy útiles en terapia celular, porque además de tener dopamina, poseen este factor neurotrófico GDNF al que antes he aludido, pues bien, lo que pretendemos en mi grupo y en otros es extraer el cuerpo caotidio, como antes he comentado. Sabemos que el cuerpo caotidio tiene una gran tendencia a crecer. Sobre todo cuando se pone en hipoxia, aquellas personas que viven en La Paz, en Bolivia o viven en Perú, en, la, en, la, en las grandes planicies, tienen el cuerpo caotidio hipertrofiado, hay mayor número de células, por lo tanto, la capacidad de crecimiento del cuerpo caotidio se mantiene en el adulto y eso es un signo muy indicativo de que en él existen células madre adulto y, por lo tanto, estamos intentando identificarlas, una vez identificada, crecerla in vitro para poder diferenciarlas a células adultas y poder trasplantarlas a enfermos Parkinsonianos. Bien, la terapia con células madre adultas, insisto, es una esperanza, todo esto está en fase de investigación preclínica, es una esperanza muy interesante, yo creo que tiene muchas ventajas, pues porque naturalmente, sobre todo si se, si se cogen tejidos del propio sujeto, naturalmente evitan problemas de tipo legal y de tipo ético y de tipo médico, y por lo tanto, pues, de tipo médico, sobre todo porque evitan el rechazo inmunológico, y se están investigando en diferentes laboratorios como alternativa al tratamiento de la enfermedad de Parkinson y de otras patologías, eh, naturalmente. ¿Qué pasa con las células madre embrionarias? Las células madre embrionarias, como su nombre indica, son células madre de los embriones y como naturalmente todos procedemos de, de, de un embrión, aquí hay un, una secuencia que he traído de un embrión de ratón que nosotros usamos mucho de forma rutinaria en el laboratorio para hacer animales genéticamente modificados porque manipulamos el genoma de estas células para hacer modificaciones genéticas en estos animales. Aquí vean, un, un, en el día cero, el día que ocurre la fecundación, este es el óvulo, ...en el que este es el núcleo del óvulo y este es el núcleo del, del espumatozoide... ...que está justo que ha fecundado y ahí se ha producido el cigoto ...la célula con el núcleo del, de, de, del óvulo y el núcleo del espumatozoide. Una vez en la fecundación, en el ratón... ...el proceso de formación del embrión y, de, y, de, y, de, y del parto dura 21 días. Es muy, muy rápido, ¿no? El hombre, como saben, dura nueve meses más o menos. Muy bien, ya justo en el día 1 aparece la primera división... ...y aparecen dos células... Eh, ...rápidamente comienza todo esto a dividirse... ...en el día 2, ya aquí hay un amasijo una de células... ...que tienen esta forma de mora, se llama la mórula... ...la mórula va creciendo, el número de células se va compactando... ...y en el día 3, en el embrión, aparece aquí un líquido... ...y esta estructura que se llama un blastocisto... ...este blastocisto tiene un acúmulo de células aquí... ...que luego se va, eh, digamos, compactando... ...y ya continúa hasta producir un embrión naturalmente. Pues bien, el blastocisto en el caso del ratón se forma al tercer día después de la, de, de la fecundación, tiene dos zonas, una, 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 una corona de células. Esta célula de, de la mórula, por ejemplo, en este estadio, si uno separa esta célula y separa esta célula, se producen dos mórulas distintas, formarían dos gemelos idénticos, ¿de acuerdo? Pero si se dejan juntas, se produce un, un único embrión. En este estadio de mórula, unas pocas células se colocan en la periferia y forma el trofoblasto, que se llama, y, y esta zona de aquí se llama eh, la masa celular interna. De forma que en el embrión, en un trofoblasto, estas células darían lugar a lo que, si el embrión continúa, va a ser la placenta. Y estas células de aquí se llama la masa celular interna. Y si el embrión continúa, se produce esto en la rata a los nueve días, el ratón, perdón, a los nueve días. que va tomando forma de, de, del animal, naturalmente. Pues bien, estas células de la masa celular interna son aquellas que, si, si, si se sacan del blastocisto y se ponen en cultivo, se regeneran y multiplican de forma indefinida. Y son las células madre embrionarias. O sea, que la célula madre embrionaria, es un concepto que quería quedase claro, porque sobre esto hay muchos errores, no son los blastómeros, no son estas células que podrían dar per se a un ser vivo completo, sino que la célula madre embrionaria ya ha habido un primer proceso de diferenciación, se ha producido, por un lado, el trofoblasto, y por otro lado, la masa celular interna. Es decir, estas células nunca per ser podrían dar lugar a un ser vivo en, en ninguna circunstancia, ellas ella solas. ¿no? Entonces, estas células en cultivo producen células madre embrionarias y si se le dejan seguir al blastocisto se implanta en el útero, produce el nuevo ser. Bien, las células madre embrionarias tienen la característica, como todos conocen, que pueden, de aquí derivan todos los tejidos. Por lo tanto, in vitro se pueden generar diferentes tejidos, <coughs> Y fue hace ocho o diez años cuando se publicó el primer artículo en Science, donde se demostró que de células madres de la masa celular interna de un blastocito humano se podían generar pues, tejidos diversos. Y eso fue por lo que un poco eh, estimuló la investigación actual sobre la posible utilidad terapéutica de las células madres embrionarias. Lo que se hace con las células madres embrionarias, una vez que se sacan del blastocito, se mantienen en cultivo, se diferencian, hay diferentes recetas para diferenciar en diferentes cosas, hacia neuronas, y se trasplanta para enfermos de Parkinson, hacia miocardiocitos, para enfermos de corazón, hacia células beta de páncreas, producir eh, insulina, hacia huesos, esto obviamente teóricamente, esto es, digamos, el sueño, la teoría ideal de la, de la, de la terapia celular. Pero, en fin, sobre, sobre el papel, realmente, pues, estas células oferta naturalmente una posibilidad terapéutica indudable. ¿no? Aquí hay un ejemplo de un, de un trabajo hecho por, un, por un, uno de mis, de mis colaboradores que, como yo antes he comentado, mandamos a Estados Unidos hace años, en donde a partir de células madre embrionarias las convierten en diferentes pasos, las convierten en neuronas y estas neuronas se trasplantaron en una rata parkinsoniana. Aquí ven ustedes, yo antes explicaba este, este, mismo, este, mismo tipo de este mismo tipo de estudio con eh, nuestros datos en cuerpo caotídeo. Aquí vean en azul animales, parki animales parkinsonianos y a los que se trasplantan eh, con células madre embrionarias mejoran un poco, pero si se trasplantan, esto es, esto es el número de vueltas y esto es mejoría porque dejan de dar vueltas o dan menos vueltas, pero si se trasplanta esto es un animal hemiparkinsoniano y aquí en verde, si se, traspla si se trasplantan con células madre embrionarias convertidas in vitro en neuronas dopaminérgicas que producen dopamina, la mejoría es tal que incluso se pasa el sistema. Es decir, que el sitio trasplantado funciona mejor que el normal y por lo tanto el animal da vuelta en dirección contraria. Aquí da la vuelta en esta dirección y aquí da vuelta en dirección contraria. Este tipo de experimentos mostró que en el modelo de animal parkinsoniano las neuronas dopaminérgicas diferenciadas in vitro, pues realmente... Eh, ...son importantes para mejorar el síndrome de Parkinson. Entonces, las, eh, igual, igualmente que se han hecho estudios de aplicación en Parkinson... ...pues se han hecho estudios con células madre embrionarias en, en, ...en Coreas en otras patologías neuro, neurodegenerativas... ...y naturalmente en otras enfermedades como diabetes... ...como eh, infarto de miocardio, etcétera... ...que cursan con mortalidad celular en sitios específicos. Entonces, para ir concluyendo, entonces, ¿cuál es la situación? Un poco yo les he explicado eh, qué es la terapia celular sobre todo centrándome en las patologías neurodegenerativas, cuáles son las células más utilizadas, y un poco hemos ido históricamente recorriendo células fetales, cuerpo caotídeo y otras células madres, células madre adultas, células madre embionarias. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Eh, que yo creo que un poco eh, es lo que podemos llamar las perspectivas de la terapia celular en estas enfermedades. La situación actual, en primer lugar, yo creo que, sobre todo en un tema en el que, al menos, este tema ha levantado cantidad de de, de, de comentarios de, 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 de análisis etcétera en todos los países no ha sido solamente en españa pero en españa naturalmente ha sido particularmente ...digamos, cantente, ¿no?, porque por muchas razones... ...bueno, aquí hubo además una, una fricción política, etcétera, etcétera... ...y esto en España un poco se ha salido, en mi opinión, entre comillas... Eh, ...de madre, ha sido una cierta exageración lo que realmente... ...aquí dio lugar a todo este asunto, pero realmente eh, el tema... Eh, ...tiene obviamente su enjundia médica clarísima. Entonces, eh, importa decir cuál es la situación actual... ...y cuáles son las perspectivas de este tipo de terapia de cara al futuro... ...sobre todo aplicadas a las patologías neurodegenerativas. En primer lugar, es muy importante dejar claro que la situación actual es de investigación preclínica. En, todavía en ningún laboratorio, en ningún sitio, se ha hecho ningún ensayo en pacientes. Y todavía el desarrollo científico, tanto en, por parte de las células madres adultas como por la parte de las células madres, sobre todo las embrionarias, eh, no, no tienen la garantía suficiente para hacer trasplantes en, en humanos. Por ejemplo, las células madres embrionarias, en muchos de los estudios que se hacen en animales, generan tumores. ...tienen tantísima potencia para generar nuevos tejidos... ...que en esa potencia exacerbada es para generar nuevos tejidos... ...pueden producir, no siempre, pero pueden producir algún proceso tumoral. Por lo tanto, lo que en este momento la investigación... ...a medio plazo puede darnos gran cantidad de, de, de cosas nuevas... ...y de sorpresas muy, muy agradables... ...pero por el momento la investigación actual es de tipo preclínico... ...por lo tanto es no es bueno pensar que esto vaya a tener... ...una aplicabilidad médica inmediata... La, ...cómo de inmediata será a su, aplicabilidad, a su aplicabilidad médica... ...naturalmente vendrá dada de la mano de la investigación... ...solamente la investigación podrá decir realmente... ...a dónde llegaremos y qué podremos tratar con esta, con esta tecnología... Además, otro concepto muy importante, porque claro, una vez que se pone a hablar, se dice de todo, es que por su propio, eh, por su propio concepto, la terapia celular tendrá... ...posiblemente una aplicabilidad... Eh, ...y además de eso ya la está teniendo... ...la terapia celular con cuerpo caotidio... ...con células de feto, etcétera... ...a patologías localizadas. Es muy difícil pensar... que ...en estas patologías difusas... ...como yo antes me refería... <coughs> ...por ejemplo a la enfermedad de Alzheimer... ...donde hay una muerte neuronal muy difusa... ...es muy difícil imaginarse... ...que pueda uno realmente mejorar... ...ni siquiera mínimamente... ...a estos pacientes con terapia celular. Además, muchos de, de los déficits... ...por ejemplo de memoria... ...o de orientación temporal espacial ...de los enfermos de Alzheimer no obedecen solamente a falta de células, sino obedecen a falta de un circuito muy fino que existe en el cerebro, los circuitos neuronales. Y estos circuitos neuronales no se restauran con la terapia celular fácilmente. Por lo tanto, eh, 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 hay que tener esperanza en que esta, en esta, estas terapias puedan tratar enfermedades, pero sobre todo aquellas enfermedades que sean localizadas. Las enfermedades difusas es muy difícil, en mi opinión y la opinión de la gente razonable, que realmente pueda... Eh, buscarse una aplicación, digamos, al menos inmediata. ¿no? A lo mejor sale algún concepto en los próximos años que nos cambia todo. Nunca hay que ser dogmático en ciencia, pero digo, en principio, es muy difícil prever que puedan tratarse este tipo de patologías con terapia celular. Luego, otro tema interesante es que en los últimos tiempos está surgiendo un concepto novedoso, que es el concepto de neuroprotección. Está interesante si el cerebro tiene esta tendencia a degenerarse. Porque, claro, el sistema nervioso tiene una, eh, tiene una contradicción de principio. El sistema nervioso no puede ser demasiado plástico, no puede crecer demasiado, porque si creciese demasiado, de hecho no crece nada prácticamente, porque dejaríamos de ser nosotros. Es decir, en el ser vivo hay que mantener la continuidad biográfica. A nosotros no nos importa que las células del tubo digestivo se recambien varias veces en nuestra vida. Porque lo único que hacen es absorber nutrientes y para eso no hay que ser demasiado inteligente. O que el hígado se cambie varias veces en la vida. Pero el cerebro no podemos cambiarlo, porque para mantener la continuidad biográfica del ser vivo y reconocerte a ti mismo a lo largo de la vida, necesitan mantener un, un sistema nervioso muy estable. Entonces, esa estabilidad estructural que requiere el cerebro entra en colisión con la capacidad de regeneración. Por esa razón, el sistema nervioso se regenera muy poco, aunque algo se regenera, pero muy poco. Entonces, hoy en día se va más hacia la idea, más, más que trasplantar, Diseñemos sistemas para proteger a las neuronas, incluso con terapia celular. Por ejemplo, esta idea que yo les comento del GDNF, la idea de administrar factores neurotróficos en el sistema nervioso para que prevengan la mortalidad neuronal, eviten que en aquellas patologías con tendencia a obtener mortalidad neuronal, la administración de factores neurotróficos proteja al cerebro. Entonces, esta idea, insisto, está hoy bastante avanzada y, de hecho, en el campo del Parkinson, se están haciendo varios ensayos clínicos en los que se están inyectando en el cerebro del sujeto, no células, se inyecta GDNF directamente, este factor neurotrófico, para ver si se puede evitar que la progresión de la enfermedad, eh, digamos, se, se lentezca o incluso se llegue a parar. ¿no? Luego, en mi opinión, es muy importante no quedarse en traepa celular. Yo siempre digo que en el futuro, dentro de 50 años, nos, nos llamarán bárbaros, porque la terapia celular es una terapia que aunque es sutil, etcétera, etcétera, pero implica ir con una aguja, llegar al cerebro, hacer un trépano inyectarlo, hay que ir a hacer tecnologías mucho más finas, en mi opinión estas tecnologías más finas podrán aplicarse cuando con la investigación adecuada conozcamos la etiología, las causas y los mecanismos por los que aparecen las enfermedades, a mí en mi opinión es el momento, por supuesto, de investigar en terapia celular, pero sigue abandonar la investigación no sigue abandonar, sino potenciando la investigación etiológica y fisiopatológica porque solamente cuando conozcamos las causas de las enfermedades y las causas de por qué esa causa produce la enfermedad, lo que se llama la fisiopatología, podremos primero prevenir la enfermedad, que es el sueño, como dije al principio, de toda la medicina, es prevenir las enfermedades y lo que siempre ha tenido más éxito en medicina es la prevención, y generar nuevas terapias. Entre otras terapias, como es la terapia génica, que aunque en, está pasando momentos bajos, porque la terapia génica es una terapia que se puso en boga hace 10-15 años, se creía que iba a curar, Todas las patologías y realmente su, su traslación a la clínica está siendo muy difícil porque siempre la investigación básica, cuando se intenta llevar a la clínica, los caminos están pavimentados de frustraciones y de decepciones porque no es fácil trasladar un concepto básico a la realidad clínica de los pacientes, pero en la terapia génica, aún así, sigue siendo una gran esperanza por su finura. Porque el día que podamos manipular finamente los genes sin producir efectos secundarios, realmente tendremos una herramienta mucho más limpia que en principio que la propia terapia celular para modificar realmente las patologías. Y por último, ¿cómo se puede hacer todo esto? Pues vendiendo el producto que yo aquí tengo que venderle a ustedes, divulgando y es apoyando a la investigación biomédica de calidad. Yo les quiero decir sí. que en España es un país donde el apoyo a la investigación es muy precario. En España, a pesar del avance de los últimos 15 o 20, 25 o 30 años, que ha sido muy grande, hemos avanzado mucho porque estábamos muy lejos. ...y como estábamos tan mal, pues claro, el avance ha sido grandísimo. En España hay grupos de investigación en las diferentes disciplinas... ...no solamente en biomedicina, en química, en biología, en, en física... ...que de nivel internacional, pero el número de grupos es muy, muy pequeño. La ciencia española es raquítica y sobre todo muy endeble... ...comparada con la ciencia de cualquier país de nuestro entorno... ...como Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera. Entonces, todavía la investigación, las inversiones en investigación biomédica... ...y en investigación científica en general son muy bajas. Entonces yo creo que la mejor receta para intentar... De verdad hacer una terapia celular curativa, eh, segura, eficaz, etcétera, etcétera, es que se haga una investigación buena, de calidad en nuestro laboratorio y así pues podamos no solamente curar a nuestros pacientes, sino generar tecnología y exportar patentes a otros países y que reviertan en retorno económico y tecnológico. Eso es todo, muchas gracias. Pero se, se, se me olvidó mostrar la lista de colaboradores, de colaboradores que, naturalmente, este tipo de trabajo requiere el trabajo de mucha gente, no de uno solo. Y aquí está la lista de todas las personas que han colaborado conmigo en los últimos tiempos y las fuentes de financiación. Y he de insistir de nuevo, pues estamos en la casa. Eh, Dale las gracias a la Fundación Juan Mar. Bien, Gracias.